0: Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast Kapitalismus mal anders mit Anja und Felix.
1: Ähm, diese Woche knüpfen wir so ein bisschen an die letzte Woche an und ähm, schauen uns diesmal aber vor allem die Lösung an. Also wir gehen noch mal kurz ein bisschen auf die Problematik von Demografie und so ein, aber wollen uns diesmal vor allem damit beschäftigen, wie Lösungen aussehen könnten. Aber zuerst wieder ein bisschen Kommentare anschauen und zwar... Und wir gelobt, dass wir die Alterspyramide thematisiert haben, ja. die,
0: wir noch anmalen. Ja.
1: <lacht> die wir noch anmalen wollten.
0: Genau, weil damit ähm, fangen wir dann heute auch die Sendung an, ähm, werden da nochmal kurz äh, drauf eingehen.
1: Genau, weil die hat hatten wir letztes Mal schon versprochen, da dachten wir so, ach, bevor wir uns nächste diese Folge wieder eine neue Grafik ausdenken müssen, äh, ziehen wir die einfach äh, in die Folge 11. Genau, die malen wir dann gleich mal an und werden da auch schön äh, Totenköpfe und... Äh, Sensenmänner eins hier reinfügen am Rechner, damit das auch quasi die Message gut rüberbringt. Und dann hat wir noch auf Twitter jemanden, der uns quasi seine verkündet hat, dass er gespendet hat. Er hat auch wirklich gespendet und hat seine Follower dazu aufgefordert, dass er quasi das Beste aus allen Welten selber spenden und auffordern dazu. Dankeschön dafür. Genau. Und dann habe ich vorhin natürlich auch den Mikroökonom angekündigt, dass wir jetzt ein Institut gründen, die wirklich, die Initiative wirklich soziale Marktwirtschaft. Mal gucken, ob daraus was wird. Aber leider ist halt IWSM quasi die Abkürzung, die eh schon weg. Das ist ein Mittelständler, der irgendwas Industriemäßiges macht. Deswegen müssen wir uns einen neuen Namen einfallen lassen. Aber an sich, ähm, sagen, jetzt mal quasi ist lustig gemeint, aber da ist auch eine ganz gute Überleitung eigentlich zum Thema, weil quasi manche von diesen Experten, die da vor allem um die Jahrtausendwende da immer durch die Talkshows und äh, Redaktionen getingelt sind, die waren im Prinzip auch manchmal so eine Ein-Mann-Institute oder äh, nur irgendwo abgestellt. Also das klingt jetzt einfach so ein bisschen albern, so, ach, jetzt machen wir einfach zwei ein Institut auf, aber das gab es halt auch wirklich, dass da einfach ein Institut aus einem Typen und einem Büro bestand und das war's. Also ähm, ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, war das Deutsche Institut für Altersvorsorge, äh, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, auf jeden Fall sagen, einfach diesen bekannten Experten war im Prinzip auch einfach nur so ein Ein-Mann-Institut. Das äh, kann man sonst auch nochmal sagen. Das ist halt auch sozusagen der Anreiz natürlich auch dafür, die Journalisten das vielleicht nicht so ganz so krass zu so thematisieren, so wie, hä, das ist ja quasi nur ein Typ. Ähm, weil das klingt natürlich dann für die besser, wenn sie einen Experten haben, quasi einen Wissenschaftler aus einem Institut. Das klingt irgendwie wissenschaftlich Institut.
0: Und Institut ähm, klingt auch relativ groß, also, genau. also so von wegen, ja, da kommen wichtige Forschungsarbeiten her oder so.
1: Genau, zu sagen für beide Seiten von Vorteil zu sagen, für denjenigen, der das Institut alleine führt, er klingt wichtiger und für den Journalisten ist es so, als hätte er einen tollen, Ex tollen Experten aufgetan. Klingt
0: auch wichtiger, ja.
1: Ja, also ich finde, wenn wir genug Spenden bekommen, dann sollten wir mal ein Institut aufmachen. Ja. So, ähm, dann haben wir das geschafft. Genau, und dann habe ich mir auch geschrieben, dass ich uns unser vollstes, mein vollstes Vertrauen aussprechen will, dass wir es in weniger als einer Stunde schaffen. Aber ah, ich glaube, das habe ich hingeschrieben, bevor wir die anderen Notizen aufgenommen haben. Naja, mal gucken. Genau, und dann nächster Punkt, bevor es losgeht, ist noch, ähm, wir haben ja jetzt langsam im Luxus weil wir viele Folgen gemacht haben und deswegen können wir jetzt in einer Folge mal ziemlich gut auf andere Folgen von vorher verweisen zwar vor allem, vor allem diese Folge werde ich, glaube ich, auf fast jede andere Folge mal verweisen. Ich werde jetzt nicht alle in die Shownotes reinpacken. Also ihr findet jetzt ja selber auf der Homepage dann die entsprechende Folge. Aber ich sage dann, welche Folge dann gemeint ist. Genau, und es empfiehlt sich halt wie immer im Prinzip für neue Hörer fast eher bei Folge 1 anzufangen, weil es halt schon ein bisschen aufeinander aufbaut, auch wenn wir jetzt halt die Folgen so an sich einzeln auch hörbar machen. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt überhaupt nichts versteht, wenn man jetzt wirklich erst bei Folge 11 einsteigt. Aber sagen wenn man sich denkt, hä, warum sagen sie das und das, dann lohnt es sich dann, die Folgen dazu zu hören.
0: Ja, oder wir beziehen uns ja auch auf ähm, vorhergehende Sendungen und da wiederholen wir dann nicht unbedingt alles.
1: Genau. Und sondern nur ein bisschen, wie ich jetzt gleich vorführe. <lacht> Denn äh, nochmal kurz Bezug aufs Framing, das habe ich ja letztes Mal ein bisschen länger vorgestellt. Also ein Frame beinhaltet Problemdefinition, Slash-Themendefinition, eine Ursachenzuschreibung, eine Lösungszuschreibung, eine, eine explizite Bewertung. Und alle Elemente müssen da irgendwie zusammenpassen. Und das hätte jetzt jetzt für diese Folge wichtig, wenn wir Lösungen beschreiben, dass die Lösungen, die man halt thematisiert, auch irgendwie zu den vorher in den Medien festgesetzten Problemdefinitionen passen. Also das ist, glaube ich, öfters auch mal ein Problem für politische Akteure, dass sie halt ihre Lösung anbringen wollen, aber die nicht zu dem The kommunizierten Problem passen, weil das halt schon so festgesetzt ist, dass das dann halt einfach nicht mehr so gut zusammenpasst. Ähm, genau, und was, und was halt auch noch in dem Fall nicht ganz unwichtig ist, dass Lösungsvorschläge natürlich einfach nicht nur logisch unsinnig sein können, sondern auch, ähm, sozusagen, wenn man aus einer bestimmten Wirtschaftsschule kommt, unsinnig erscheinen kann. Also für einen Keynesianer kommen halt manche, alle müssen sparen, sachen ein bisschen komisch rüber und für einen eher Neoliberalen, der hört das natürlich nicht gerne, wenn jetzt hier demnächst noch jetzt von Steuererhöhung gesprochen wird oder sowas. Ähm, genau. Und was ich letztes Mal auch noch weggelassen habe, ist, warum denn Frames eigentlich so wichtig und toll sind. Weil die Forschung herausgefunden hat, ähm, dass man mit Medien kann man die politischen Werte eines Menschen nicht so wirklich doll verändern. Also ein bisschen, vielleicht über einen ganz langen Zeitraum, aber nicht so wirklich stark. Hat man ja früher mal gedacht, aber im Prinzip kriegt man das nicht hin. Was man aber machen kann, ist, ähm, man kann halt einen Eindruck erwecken, dass bestimmte Lösungen notwendig sind, weil ein Problem da ist und das bestimmte Lösungen braucht.
0: Und man kann ein Problem auch zu einem Problem machen in genau. gewisser Weise. Also ähm, siehe halt auch ähm, die Flüchtlingsdebatte wurde ja genau. auch durch die Medien irgendwie immer mehr zu einem Problem gemacht.
1: Genau, also wenn man genau. sich anguckt, wie viel wird jetzt über irgendwelche Dieselfahrzeuge gesprochen, die wodurch irgendwie mehrere Tausend Leute im Jahr eher sterben und wie viel wird über Flüchtlinge gesprochen? Äh, ja, genau. Also im Prinzip man kann es sagen mit Medien, jetzt zum Beispiel wie mit unserem Podcast, den jetzt quasi jetzt ja auch äh, Medien so ein bisschen. Wir können sagen, die Hörer jetzt nicht unbedingt zu so, so großen Sozialromantikern machen, die ja für Grundeinkommen und Toleranten sind, aber was wir zum Beispiel machen können, was ich ja manchmal auch heimlich versuche ist ähm, im Prinzip so aufzuzeigen, hey, wenn wir schlecht einen schlechten Sozialstaat haben, die Leute unzufrieden sind, wählen sie eher Populisten. Quasi, das ist ja ein Problem, Populisten kommen an die Macht. Ursache ist, der Sozialstaat ist schlecht. Ich baue quasi mal Heimlich-Frames hier ein. Und Bewertung ist, dass es schlecht ist, wenn die Populisten an die Macht kommen. Und die Lösung, die ich ja mal heimlich unterschrieben versuche, ist ja im Prinzip, hey, vielleicht müssen wir ein bisschen was am Arbeitsmarkt und beim Sozialstaat drehen. Und das kann man halt schon versuchen, sozusagen, dass man zwar die Hörerschaft nicht in... Äh, alle in Sozialromantik automatisch verwandeln kann, aber man kann sagen, versuchen, Notwendigkeiten zu vermitteln. Genau. Und danach finden zwar Leute Leute vielleicht immer noch den Sozialstaat und Verteilung an sich schlecht, aber denken, ach, der Mensch ist aber notwendig. Ja, das war jetzt, glaube ich, noch genug zu Frames. Du hast dich hier bei der Bundeszentrale für politische Bildung für uns gebildet.
0: Genau, also ich habe mir ein Dossier angeguckt ähm, bei der Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema Rentenpolitik. Und da es ja heute um Lösungsvorschläge gehen soll, also wie, ähm, ja, eigentlich geht es auch wieder um Reformmodelle für die Rente, weil ähm, die Reformen, die es mit Agenda 2010 gab, so nicht wirklich funktioniert haben. Ähm, viele hängen da trotzdem noch dran. Also die private Altersvorsorge bleibt irgendwie so das Nonplusultra, habe ich das Gefühl, in, in den meisten ähm, politischen Diskussionen. Und trotzdem gibt es halt so kleinere Modifikationen, kleinere Modelle, die irgendwie Änderungen herbeischaffen wollen. In dem Artikel von der Bundeszentrale für politische Bildung wurde es in so einem großen, in einer großen Tabelle irgendwie versucht aufzugliedern. Das werde ich jetzt nicht so wiedergeben, sondern einfach nur die Sachen, die ich jetzt am interessantesten fand. Was man dazu sagen muss, auch in dem Artikel, auch bei den... Reformansätzen, die es gibt, bleibt diese Vorstellung, dass ähm, die Arbeitenden, die Rentner bezahlen müssen, immer ähm, erhalten. Also diese Erwerbstätigkeit, die es gibt, dieses vor allem auch das Normalarbeitsverhältnis, ist immer noch das wichtigste Konstrukt, wo die Renten drauf aufbauen. Und ähm, da gibt es halt keinen wirklichen Wechsel oder keine Überlegungen in unterschiedliche Richtungen. Aber ähm, so partielle Systemwechsel ähm, werden einige Ideen auch aus der Politik genannt. Beispielsweise fordert die Linke eine Mindestrente. Und diese Mindestrente soll für alle Bürger, über, Bürger und Bürgerinnen über 65 Jahre gezahlt werden, und zwar 1.050 Euro netto. Das ist das, ähm, was die Linke fordert. Dann gibt es die Garantie. Das ist schön viel ja, das ist als, äh, jetzt ziemlich. Mehr. Ja. Also.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> also sie haben auch nicht so. Also sie wollen das natürlich meistens dann durch Steuererhöhungen ja. bezahlen. Um, aber es ist jetzt nicht weiter erklärt, ja. wie wie das funktioniert. Aber es ist halt so. Wie auch das, die Grundeinkommensmodelle von den ja. Linken, die sind ja ähnlich. Also, da sind ja auch, Stimmt, ja
1: auch so hoch, Grundeinkommen
0: ein ja. bisschen um die 1000, ein mhm. bisschen über 1000. Und bei der Mindestrente ist jetzt die gleiche Idee ja. genau Also, dass man halt jedem ab 65 mhm. 1050 Euro ähm, bezahlt. Die Grünen fordern eine sogenannte Garantierente. Und ähm, da ist der Betrag niedriger. Also, es gibt keinen keinen klaren Werte zumindest wurden die dort nicht genannt aber ähm, auf jeden fall niedriger als ähm, 1000 euro netto und ähm, es haben nur die Leute Anspruch, die 30 Jahre ähm, Versicherung zahlen in irgendeiner Weise aber auch egal in welchem Arbeitsverhältnis in dem Fall also es also ist auch nicht
1: Minijobs oder
0: meiner Meinung nach ja ui, ui, ui. also auf jeden Fall in irgendeiner Weise 30 Jahre einzahlen, und ähm, gleichzeitig wird die betriebliche und private Altersvorsorge aber auch bis zu 20 Prozent anrechnungsfrei. Also man lässt trotzdem die Anreize mhm. privat vorzusorgen, aber ähm, es gibt halt so eine Art Garantierente für die Leute, die die private Vorsorge nicht machen. Problematisch kann dann aber werden, dass Leute, die lange einzahlen im Endeffekt aber nicht mehr rauskriegen als Leute, die halt 30 Jahre irgendwie einzahlen. Und ähm, dass die dann alle auf die private Altersvorsorge gehen. Also dadurch, dass die Anreize geschaffen werden, hat man dann weniger im Rententopf, weil alle irgendwie versuchen, privat vorzusorgen. Ja, das glaube ich,
1: auch allgemeines Problem. Ja, bei diesen Linken, der genau. den 1.000 Euro Mindestrente, dass ja diese Abstafflung die alle Leute so wichtig finden, natürlich auch extrem schwierig ist, ne? wenn dann sagen Leute, die die ganze Zeit eingezahlt haben, noch deutlich mehr Geld kriegen sollen. Ja. Könnte es äh, schwierig werden. Also das
0: kommt halt in dem Artikel auch immer wieder drin vor, dass ähm, diese Abstufung wichtig ist, dass Leute halt sobald sie mehr zahlen, mehr Beiträge ähm, haben, nicht auch wollen, dass sie mehr bekommen als andere, die das nicht machen. Hm. Und ähm, dass es dann halt so eine Legitimationskrise für die Rente gibt. Und niemand mehr in diesen Topf einzahlen will, sondern sich halt die, die sowieso die Möglichkeit haben, privat irgendwie vorzusorgen machen, das dann.
1: Ja, das ist aber auch so. das große Problem von diesen in den Topf denken mäßig, Genau, ne? genau, es gibt so diesen genau, es Rententopf, halt diesen es, -Topf, Topf, -Topf. Ja. es hat auch niemand Bock für Straßen zu zahlen und ja. trotzdem müssen alle für Straßen zahlen, also...
0: Naja, äh, ja, es ist halt immer die Vorstellung, ja, es gibt diesen einen Rententopf und da kann da muss halt reingezahlt werden und was anderes ja. gibt's nicht. Also das meine ich ja auch mit dieser Erwerbstätigkeit. Ja. Aus diesem Konstrukt kommen halt auch die Vorschläge, die Reformvorschläge nicht raus. Ja. so Und also es gibt halt noch so kleinere Erweiterungen, die ich aber auch ganz sinnvoll finde, wie zum Beispiel die Einbeziehung von Selbstständigen, Beamten und allen anderen Beschäftigungsverhältnissen. Ähm, dass halt alle gewisse Beiträge zahlen, um ähm, ja, ist halt auch eine Art von Steuer. Genau, im Prinzip, das, ist ja, das ist ja,
1: in der Politik ist ja immer ganz, ganz wichtig, wie formuliert man ja. Sachen? Man kann natürlich jetzt so so revolutionär wie wir rüberkommen und sagen, na ja, ist das nicht einfach eine Steuer? So eine Sozialabgabe ist auch einfach eine Form von Steuer, das ist doch eigentlich dasselbe. Oder genau. man kann natürlich sagen, es ist schon was ganz anderes, wir bleiben in der Tradition, aber es zahlt dann doch jeder. Das heißt, es verhält sich wie eine Steuer, aber es heißt nicht Steuer. Und deswegen bleiben wir natürlich viel besser im System, als wir mit unserem etwas äh, radikaleren äh, Ideen. da. Ja. ja, es
0: ist ist trotzdem irgendwie eine Art von Steuer, wenn jetzt alle eine ja. Abgabe machen, so. Und genau, ja, dann halt noch so kleinere Sachen wie das ähm, Frauen, wenn sie ein Kind, ähm, ich glaube, das gibt sogar schon, ja, die, die, die Mütterrente.
1: Die, die nach 1992 genau. sowas? Genau, ja, nee, ja. vor. Oder davor? Warum sollte man die davor...
0: Nee, das ist komisch.
1: Auf jeden Fall hat man <lacht> irgendwann mal angefangen, dann irgendwie einen komischen Jahrestag
0: festzulegen. 92 war das auf jeden Fall. Ach, Ach nee, vor 1992. Ja, okay, genau. ich erzähle schon wieder Mist. Okay. Also ähm, Mütter, die vor 1992 ein Kind geboren haben, bekommen ein zusätzliches Erziehungsjahr angerechnet. Ah, das ist wahrscheinlich bei CDU, die CSU, dann
1: ist es eher die Wählerschicht. Ja. Äh, ja.
0: Genau. Also in, in die Richtung, genau. Und dann... Ähm, hat man halt, ja gibt es halt Überlegungen, dass gewisse Zeiten der Arbeitslosigkeit irgendwie angerechnet werden, dass es mehr Rentenpunkte gibt und halt auf diesem Bereich gehen dann halt meist die Reformkonzepte einher. Und dann als grundlegender Systemwechsel wurde dann noch genannt, dass es nur noch eine Grundrente für alle Bürger und Bürgerinnen gibt, die aber oft auch unter dem Niveau der Grundsicherung liegt. Und ähm, alle anderen öffentlichen Alterssicherungskonzepte und Systeme wegfallen und nur noch privat vorgesorgt wird. Also, das sind auch Überlegungen, die da mit reinspielen. Das habe ich, glaube ich, auch, wie auch beim
1: Spiegel mit drin. Aber da haben sie sogar gemeint, dass es ein bisschen zu radikal ist, glaube ich, mich recht entsinne. Haben sie dort auch geschrieben. Ja. <lacht> haben sie dort auch geschrieben? Genau, da war es, glaube ich, auch Das ist quasi eigentlich die richtige Lösung aus ihrer Sicht, aber ein bisschen zu radikal und die Transformationskosten sind ein bisschen hoch, so mhm. nach dem Motto. Ja.
0: ja, genau, also das ist dann noch, also ja, wird beschrieben, mhm. aber ist jetzt nicht wirklich, wird nicht wirklich darüber nachgedacht, dass das umgesetzt wird, obwohl ja diese ähm, private Vorsorge halt immer noch im Fokus steht und immer noch ähm, Anreize geschaffen werden dafür, mhm. dass ähm, die Leute das machen. Genau, das war jetzt der ähm, zum Dossier größtenteils. Gut,
1: gut, gut. Genau, ich habe so ein bisschen halt noch ein bisschen Lösungsvorschläge herausgelegt, also vor allem aus den beiden Spiegelartikeln, die wir das letzte Mal schon hatten, damit das ein bisschen konsistent ist und dann noch kurz bei der Maßarbeit durchgebettet, was ich da noch so hatte. Und zwar ein wichtiger Punkt ist ja, dass da gestritten wird, okay, wie, wie viel dolle produktiver werden wir nun über die Jahre? Es gab ja, sozusagen bei dem älteren Spiegelartikel haben sie gemeint, naja, Produktivität ist schon ein Faktor, aber durch die ganzen alten Leute ist das ein bisschen schwierig und das ist ja wirklich ein richtig schwerer Punkt okay wie baue ich Lösungen auf vertraue ich auf mehr Wachstum oder nicht was natürlich eine andere Lösung noch ist die sich bietet ist halt einfach die gesetzliche Rente zu reduzieren ne? das ist ja wurde eben auch schon angesprochen und ähm, da ja auch mal, mal so ein bisschen Zahlen durch die Medien wie lange man jetzt eigentlich wie wie viel arbeiten muss um äh, wenigstens auf Grundsicherungsniveau zu kommen das heißt dass man mehr bekommt als wenn man nie eingezahlt hätte. Und das ist die Zahl, die ich jetzt gefunden habe, die glaube ich noch relativ aktuell war. Das sind 45 Jahre Vollzeit mit 38,5 Stunden und 11,68 Euro dabei verdienen. Versicherungswichtig natürlich. Und dass man dann sozusagen äh, auf Grundsicherungsniveau kommt. Wo es halt, was halt schon ziemlich krass ist, weil es einfach viele, viele Leute es einfach halt nicht schaffen werden, weil sie halt A nur Mindestlohn verdienen und dann nicht 45 Jahre lang äh, Sozialversicherungswichtig angestellt sein werden.
0: Weil es einfach auch wirklich lange ist. Also. Ja,
1: genau, also, genau, also, na klar, wenn man halt irgendwie so Politikwissenschaftler Bürojobs macht oder so, dann kannst du halt irgendwie auch lange und so vielleicht noch im Büro sitzen. Aber halt Leute, die halt wirklich irgendwelche richtig anstrengende Berufe machen, irgendwelche körperlichen Berufe äh, oder halt auch irgendwas, wo du halt schnell reagieren musst, ne? Mhm. Irgendwie, keine Ahnung, wenn du halt irgendwie Busfahrer bist oder so, dann ist es vielleicht auch ganz gut, wenn du irgendwie noch.
0: Na, oder zum Beispiel auch ähm, Sanitäter. Genau, oder das sowas. Das kannst ja, wenn du halt keine einfach... 45 Jahre lang machen. Genau. Also geht einfach nicht.
1: Ja. So, nächstes Modell, nächste Lösung, die ich mir aufgeschrieben habe, die natürlich dann...
0: Und ganz kurz, die ja. bekommen auch keine 11 Euro die Stunde. <lacht> <lacht> Noch dazu.
1: Ja, wir sind so. ja bestens informiert hier. Wir haben ja sanitäter Informationskreise. Ja. Äh, genau, wie man sonst sagt, immer schon Regierungsnamen, wir haben jetzt sagen, äh, auch sanitäter Informationen. Ähm, genau, und... Ähm, dann ein anderer Ansatz sozusagen immer, was ja auch sehr populär war, vor allem mit der Riester, das ist ja irgendwie das Sparen. Und das klingt ja auch so ein bisschen logisch. Das ist wie eigentlich diese Alterspyramide. Ja, eigentlich auch. So dieses, naja, man, es kommt halt eine schwere Zeit auf uns zu, wo es viele alte Leute gibt und deswegen sammeln wir Vorräte, wie für einen Winter sozusagen. Winter is coming und halt das ist ein langer Winter so. Quasi wie bei Game of Thrones ja im Prinzip auch. Und deswegen ist sozusagen eigentlich das Intuitive zu sagen, dass jetzt Leute Vorräte sammeln wollen, für den langen Winter zu sagen, ähm, ja, eigentlich relativ intuitiv. Aber das ist halt missumstritten. umstritten. Also die einen die sagen, dafür sind, die meinen, na klar, ja, wir müssen Riestern, wir müssen Riesterrente fördern, wir müssen das Sparen allgemein fördern. Ähm, und was allerdings ein bisschen das Problem ist bei der Riesterrente, ähm, dass die halt im Vergleich zu so einem normalen Investment ähm, halt eine Auszahlung bis zum Tod garantiert. Und sozusagen nicht, okay, ich mache, ich zahle jetzt was ein und nehme es dann langsam nach und nach wieder raus, wie von einem Konto oder von irgendeiner, wenn ich Aktien gekauft habe oder so, was ich jetzt dann langsam wieder verkaufe. Sondern, dass der mir das tolle Finanzprodukt verkauft, sozusagen auch noch einplanen muss, okay, wie lange lebt er denn ungefähr. Und ähm, genau, das ist halt irgendwie ein bisschen untypisch und schwierig, deswegen ja die Banken noch nicht ganz so zufrieden mit der Reform waren. Und ähm, genau, da ist der erste Verweis auf eine Folge, die wir schon mal hatten, in Folge 3 haben wir Inflation gerechnet, das ist auch schon ein Weilchen her, und da haben wir halt einmal mit 2%, einmal mit 1% Inflation gerechnet, wenn man zu so sagen, was da für viele Riesterrenten renten und wie typisch ist, dass du im Prinzip nur das reinbekommst, was du rauszahlst, und du eigentlich schon froh sein kannst, wenn das überhaupt der Fall ist, weil du lang genug lebst, wie viel Kaufkraft man dann verliert. Ich habe noch nochmal ein bisschen nachgeguckt, zu so sagen, bei 2% Inflation und für über 50 Jahre verteilt, verliert man halt Kaufkraft über 60%. Prozent. Das heißt, weil das
0: gespart wurde und
1: genau, wenn man sagen, jetzt einfach sagen Geld ausgegeben. hin, genau, ja. wenn man einfach Geld hinlegt und 50 Jahre später bei 2% Inflation, dass er wir nutzen will, verliert man halt extrem viel. Man denkt immer dann so, ach ja, ich habe jetzt 20.000 Euro für das Alter vorgespart, aber was ist das dann wert sozusagen, wenn man äh, rauskommt? Deswegen ist es halt sehr, sehr wichtig, ist bei privater Rente kann man auch einigermaßen sicher sein und Rendite auf einmal bekommen, so und das ist halt immer schwierig, weil Sicherheit und Rendite sind halt kriegt man halt schlecht auf einmal. Man muss sich halt immer ein bisschen entscheiden, okay, wie viel Risiko will ich eingehen? Genau, und selbst sozusagen, wenn 1% Inflation ist, das heißt, wenn zum Beispiel die Riester-Rente vielleicht auch nicht ganz so schlecht ist und du kriegst wenigstens ein bisschen irgendwie Zinsen und du hängst halt nur 1% in der Inflation hinterher, verlierst du immer noch 40% Kaufkraft. Das heißt, wenn jetzt so gejammert wird, ach Mensch, wie könntest du Nebenkosten mit 10% mehr für die Rentner kaum leisten, ist halt, äh, ja, wenn man pri schlecht privat vorsorgt, verliert man quasi noch mehr Kaufkraft als 10%, äh, ja.
0: Ja, die Lage der Nationen, die haben sich auch mal den Alterssicherungsbericht von 2016 angeguckt. Ich glaube, die Folge ist von Oktober letzten Jahres. Und ähm, da haben sie zum Beispiel auch gesagt, dass ähm, Stiftung Warentest diese privaten, private Vorsorge, so Riester-Verträge, ähm, getestet hat. Und die haben herausgefunden, dass man eigentlich zwischen 82 und 85 Jahre alt sein muss, um überhaupt erstmal wieder auf Null zu kommen von dem, was man halt eingezahlt hat. Genau, das ist schon. Das ist schon recht alt. Also dafür, dass du wirklich ja fest so lange dein Geld gibst, genau, genau. das ist
1: schon äh, ziemlich massiv. ich hatte auch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das der von Lagenation war, halt auch irgendwie so ein Finanztest, also irgendwie abkopsung von Stiftung Bahntest äh, gelesen, wo sie ein bisschen die Riecherrente verteidigen wollten, eigentlich, aber es war halt durch die Fakten nicht so ganz möglich. <lacht> ähm, und da war halt auch ein bisschen, was da halt andere Schüler gemerkt haben, dass halt für wohlhabendere Schichten sich das schon lohnt, weil die halt noch mehr von den Steuervorteilen profitieren. Mhm. Riestern. Und ähm, genau, und das ist halt, sozusagen, das kommt auch immer von den Verteidigern, sagen Riester an sich nicht schlecht ist, sondern es einfach sehr, sehr viele schlechte Verträge gibt. Und man sagen, wenn der Bürger oder Konsument sozusagen sich theoretisch besser damit auskennen, würde, sich mehr damit beschäftigen würde, könnte man sagen, eine Nachfrage nach besseren Riester-Verträgen schaffen. Und damit wäre dann Riester auch besser, zu sagen, das ist das das Problem, dass sagen, das Angebot einfach nicht gut ist. Ähm, genau. Die ist natürlich, ob die Leute jetzt so viel besser in Finanzprodukten werden. Also vor allem auch, ne, durch Riester müssen ja auch sehr, sehr viele Leute mit kleineren Einkommen ja theoretisch vorsorgen. Und wenn man sich halt sonst nie mit Finanzmarkt beschäftigt und nicht so groß Verträge liest, äh, wird es vermutlich auf Dauer auch noch ein Problem bleiben.
0: Na und gerade im Bereich ähm, der Geringverdiener kannst du ja auch nicht wirklich vorsorgen.
1: Und du möchtest auch nicht so eine lange Sparpläne machen. Ja. Du weißt halt, also viele wissen ja vielleicht noch, äh, haben halt einen befristeten Vertrag über ein Jahr und die wissen halt nicht, was danach ist und so. Aber das geht, glaube ich. Du kannst, glaube ich, die Zahlung aussetzen und so bei Richter. Das ist halt auch so. Die haben halt glaube ich, schon so ein bisschen zusammenkonstruiert, dass es so ein bisschen ist wie eine klassische Versicherung, bloß halt mit Finanzmarktprodukten. Hm. Ja. Und was man halt auch positiv zu Richter sagen kann, dass es im Prinzip so eine Art Schutzgelderpressung ist, weil du hast, Es ähm, wird ja halt sagen, nicht... Mehr, ja. Aber, ja, genau. Also sozusagen der... der ähm, der Finanzmarkt ist sozusagen dann der Mafiosi, der der anbietet, dass du halt nicht alles verlierst, sondern nur ein bisschen, wenn du halt arbeitslos wirst. Weil wenn du jetzt halt einfach sagst, okay, Riechster ist halt halt blöd, ich hau mein ganzes Geld einfach auf mein Bankkonto, also keine Ahnung, bei der Online-Bank, auf der Kreditkarte kriegt man auch vergleichsweise Zinsen. Also jetzt sind sie auch gerade gering, aber höher als bei Riechster wahrscheinlich. Und wenn gerade nicht äh, hier Nullzins ist, kriegt man sogar wenigstens, eigentlich fast immer den Inflationsausgleich wenigstens raus. Und da könnten ja quasi Leute halt auch auf die Idee kommen, einfach ihr Geld einfach aufs Konto zu hauen. Aber das wird ja dann weggenommen, wenn man arbeitslos wird. Und deswegen sozusagen, riechst du im Prinzip, funktioniert es als eine Art Schutzgeld-Erpressung, weil du verlierst zwar Geld, aber du verlierst, wenn du arbeitslos wirst, wesentlich nicht alles. Ja, muss ja auch mal positive Sachen sagen. So, genau, weil und ähm, das Problem ist aber wieder, das wird dann zwar nicht auf die Arbeitslosigkeit angerechnet, aber wenn man später Grundsicherung bezieht, weil man halt nicht 45 Jahre lang 38,5 Stunden 11,68 Euro 68 verdient hat, dann wird dann Riester halt wieder angerechnet. Das ist halt noch ein Problem. Also da meinen halt manche, naja, vielleicht wird es bis dahin noch gelöst. Aber es ist natürlich auch äh, ein gewisses Wagnis, ein finanzielles Wagnis, wenn man das eingehen will in Hoffnung. naja, in 20 Jahren ist es vielleicht, hm. Genau, Genau, wenn man halt Pech wird, das Prinzip, dann auch wurscht, wie groß die Rendite von Riester war, weil das irgendwie eh wieder weg ist. Ja, ähm, genau, deswegen sagen eine Le einige Leute einfach, ähm, ganz böse, dass im Prinzip nur der Versicherungsbranche nützt, aber das ist halt auch nicht richtig, weil Leute, die ein bisschen da sind und nicht ganz arm sind, die haben halt auch Vorteile von den, ähm, von den Freibeträgen dazu. So, was sind wir denn noch? Genau, und dann hatten wir was in Folge 2, nächster Verweis auf eine Folge, dass es ja mit dem Sparen allgemein schwierig ist, ne, das sagen ja manche Ökonomen so, äh, Geld ist, ein Wert, ist halt kein Wert an sich, sondern man braucht halt immer jemanden, der sich für einen verschuldet oder der das irgendwie gewinnbringend investiert und das mir dann irgendwie zurückzahlen kann später, wenn dann natürlich jetzt alle sparen, vor allem mit diesem radikalen Modell, wo man im Prinzip jeder sparen muss, mit der irgendwie über Grundsicherung kommt, dann ja. muss man da gucken, gibt es auch Schuldner auf der Gegenseite? Und wichtige Frage ist, zahlen die mir das an 30 Jahren auch zurück? Ähm, da sollte man sich immer Gedanken machen, aber das ist, ich glaube, das ist an sich eigentlich relativ anerkannt zwischen Ökonomen, aber manche sind da deutlich, dem Sparen deutlich positiver eingestellt, als andere Genau, was ich auch noch ganz cool fand, was ich für die Massarbeit gelesen hatte, so ein Paper von der Dresdner Bank gefunden. Okay. <lacht> die gibt es gar nicht mehr. Aber damals haben die quasi auch, als das mit dem ganzen Altersversicherungskram war, da haben die auch den übrigen Kram hier im Prinzip geschrieben, den wir letztes Mal erzählt haben mit bla bla, alle werden im Alter. Aber die haben sozusagen am Ende auch dann, was ich da gut fand, auch wirklich auch kritische Punkte mit aufgenommen, dass man halt zum Beispiel auch Probleme hat, wenn man sich denkt, okay, ich will halt in eine junge Volkswirtschaft investieren, irgendwo Indien oder sowas. Dass man natürlich auch ziemlich massive Wechselkursrisiken auch hat. Wenn man sagen, als Alterssicherung jetzt in irgendwas Aufstrebendes investieren, man weiß halt nicht, was dann da ist, so in ein paar Jahren. Wie kriege ich das ja wieder zurück? Oder aber wie meistens ist die?
0: sind die Rendite ja höher, wenn du ein größeres Risiko eingehst. Genau. Nach, ja. Also genau. das ist ja schon oft so bei den Finanzprodukten.
1: Genau, und das war das Problem mit dem Riesterzeug das sollte halt irgendwie ganz toll sicher sein und viel Rendite bringen. Und das ist halt irgendwie schwierig, weil, es, ja klar, es kann halt sicher sein, dann bringt es halt keine Rendite oder es ist halt unsicher, dann bringt es Rendite, aber die Leute wollen halt irgendwie auch Sicherheit haben. Und genau, das war halt auch das Problem zur damaligen Zeit, dass man irgendwie von völlig absurden teilweise Renditeraten Rendite ausgegangen ist.
0: Ja, und weil eigentlich waren es ja meistens Staatsanleihen, die bei 1% oder so waren, ja.
1: glaube ich. dann gab es manchmal so Beispiele, wo halt Leute mal ganz viel Rendite rausgeholt mhm. haben. Und dass man dann sagt, ja, wenn das jetzt 20 Jahre lang, wenn 20 Jahre lang immer aufs richtige Pferd setzt, dann bist du richtig reich.
0: <lacht> ja, <Wenn.
1: lacht> genau. Und was was auch noch in dem Paper mit drin war am Ende, dass ich auch gucken muss, wenn man jetzt viele alte Leute hat, die sich irgendwie Finanzmarktprodukte kaufen und sie dann später wieder verticken wollen, und aber nur wenige junge Leute gibt, die die Sachen aufkaufen, kann es ja auch einfach sein, dass es ein Überangebot an irgendwelchen Finanzprodukten gibt, an irgendwelchen Aktien und was auch immer. Dass man das vielleicht auch noch äh, beachten muss. Genau. Dann sehen manche auch einfach das Problem von Ries auch einfach darin, dass einfach zu viel reguliert wird und halt auch zu wenig Risiko eingegangen wird und einfach ein bisschen alles deregulieren. Und ähm, genau, zum Beispiel einfach dieses Ding, dass man halt nicht seine Einlagen unbedingt zurückbekommen muss, dass man einfach so sagen, derjenige, der das Geld anlegt, irgendwie auch ein bisschen Risiken eingehen kann. Genau. Und was dann auch kam, das ist jetzt zum Glück wieder ein bisschen weniger geworden, das ist dann aus Folge 4 mit Mario Draghi. Hm. Oh Gott, das war letztes Jahr ziemlich um die Zeit, ne? Wo ist die ganze ja, Zeit? Weil, ist das immer noch, ich krieg's so in meiner Deutschlandfunkblase einfach nicht mehr mit. Ähm, dass die halt sagen, okay, im Prinzip riester Rente ist super, aber durch den Niedrigzins vom Draghi, geht halt das Beste, die beste Politik halt nicht sozusagen, ne?
0: Genau, also er ist schuld, dass ähm, genau. das nicht funktioniert. Und die
1: Lösung ist natürlich dann knallhart, na klar, man muss halt irgendwie wieder den Leitsitz erhöhen, den Draghi absägen oder irgendwie da halt was machen. Ja. So.
0: Vielleicht können wir noch kurz was zu ähm, Flassbeck sagen an der ja. Stelle, weil er ja die ähm, Riester-Rente auch kritisiert hat, ähm, in, ja, mit seinen Argumenten, die er ja immer wieder ähm, teilt und zwar sagt er halt generell, dass äh, weder Kapitaldeckung noch private Vorsorge gesamt, im gesamtwirtschaftlichen Maßstab funktioniert, eben weil es halt immer Schuldner ähm, geben. also es gibt immer zwei Seiten und in Europa ist es so, dass in Bezug auf Deutschland ähm, vor allem das Ausland ähm, Schulden macht und Deutschland dazu dadurch den Überschuss hat. Ähm, er ist sehr radikal auf der Arbeitnehmerseite, würde ich mal sagen, mhm. ähm, und ist halt dafür, dass die Renten jährlich erhöht werden sollen und ähm, auch an die Lohnentwicklung gekoppelt werden, also dass die Lohnnebenkosten steigen und ähm, die Beiträge erhöht werden, die von den Arbeitgebern und vom Staat ähm, ja finanziert werden sollen, also auch eine Art mhm. Steuer wiederum. Ja. Und, ähm, davon dann auch höhere Renten bezahlt werden müssen. Und es funktioniert halt, indem Deutschland kreditfinanzierte Zuschüsse mit reingibt, also halt Kredite im Ausland aufnimmt. Und warum sagt er, funktioniert das? Zum einen wird es halt eine bessere Verteilungssituation zwischen Arbeit und Kapital geben, das heißt, dass nicht mehr so viele Leute sparen und ähm, sondern investieren ähm, und die Nachfrage erhöhen, Nachfrage stärken. Dadurch, dass die Renten, erhö äh, Renten ähm, generell erhöht werden, gibt es auch wieder weniger Alter, ähm, Altersarmut. Die, wie ich eben schon gesagt habe, die Handelsungleichgewichte werden ähm, reduziert, weil eben ähm, Deutschland mehr Kosten hat in dem Fall. Dadurch ähm, verringert sich ähm, der Handelsüberschuss. Und die ähm, Beschäftigung wird dadurch gefördert, dass die Beiträge der Arbeitgeber halt nachfragewirksam wieder in den Renten ausgegeben werden und eben nicht in ähm, Kapitalanlagen investiert werden und dort halt ja nichts für die Wirtschaft tun in dem Sinne.
1: Genau, sondern es wird halt eine neue Nachfrage irgendwie ja. geschaffen werden.
0: Und genau, und das würde halt gesamtwirtschaftlich auch ähm, viel bringen. Ja, das ist ja eigentlich auch noch ein relativ beruhigender Faktor, jetzt eigentlich, da ich jetzt so viel...
1: Handelsbilanzüberschuss haben, ähm, haben wir es eigentlich daran gewöhnt, auf Konsum zu verzichten und nur irgendwo scheinbare Geldmengen anhäufen zu können. Und dadurch kann man natürlich auch dann optimistisch immer einfach nur sagen, die Handelsbilanzüberschüsse jetzt langsam absinken lassen und das einfach irgendwie schaffen, die Renten zu kriegen. Äh, Wird es ja quasi gar nicht so schlimm, weil man kann ja mit dem Handelsbilanzüberschuss den Rententopf ja fast verdoppeln gerade, wenn man das wirklich drüber schaufeln könnte. Genau. Deswegen haben wir quasi echt den Verzicht jetzt schon geübt in den letzten Jahren. Das muss man nur so noch wieder die richtige Bahn lenken können. Genau. Ja.
0: Aber das ähm, ist eigentlich auch noch mal ganz interessant, weil halt ähm, Flassbeck eben in eine ganz andere Richtung geht und halt nicht mehr in diesem ähm, ein Schema drin bleibt. so in, ja. Und halt wirklich komplett weg von der privaten Forschung.
1: Naja, ja, weil er natürlich jetzt hier immer ziemlich in diesen Angestellten, Nebenkosten-Dingen hängt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Hängen, In dem ne?
0: Arbeitsverhältnis hängt auch eher noch sehr drin. Ja, genau. Das also
1: das Problem, wenn er halt einfach mehr Roboterarbeit ähm, all diejenigen, die früher Menschen gemacht haben ist immer noch nicht so ganz gelöst da, ne?
0: Ja, weil er ja über die Lo über die Löhne redet. Er ja. redet über die Löhne. Und theoretisch
1: Kosten. durch die Produktivitätssteigerung durch Roboter könnten halt die Menschen mehr durchsetzen, mehr lohnen und der fließt dann wieder rüber. Das ist halt die Frage ab, hm. die Arbeitnehmer das dann schaffen, wenn der Roboter sie ersetzt hat. Ähm, was habe ich hier noch auf der Punkt? Ach genau hier höheres Renteneintrittsalter. Das kam ja im Prinzip beim ersten Spiegelartikel und beim zweiten Spiegelartikel vor. Und das ist ja eigentlich auch erstmal eine relativ logische Angelegenheit eigentlich, ne? Weil vor allem, wenn man halt auch dieses Rentner-Arbeitsnehmer-Verhältnis so eingeeicht ist, dass es das irgendwie ja passen muss, dann ist es ja logisch, dass dann halt einfach Leute denken, arbeiten dass das Verhältnis besser passt. Ähm, Wo es da hat man ja das letzte Mal ja auch schon wieder, zeigten das mal davor ja, glaube ich auch, dass halt Erwerbstätige alleine halt auch einfach ein schlechtes Kriterium ist, um das zu gucken, weil es ja hängt auch davon ab, okay, wie lange arbeiten Leute eigentlich der Erwerbstätig heißen und wie viel verdienen die überhaupt. Also, ähm, genau. Und dann, äh, genau, hatte ich ja noch überlegt, dass man halt schon diesen Vorschlag vom höheren Eintrittsalter halt vielleicht aufgreifen sollte, aber dann halt auch eher dann für Leute, die irgendwie auch einfach mehr verdienen. So nach dem Motto, okay, weil wenn wir von den unteren Einkommensschichten eh tendenziell immer zu viele haben und es einfach junge Leute gibt, mit nicht so hohem Bildungsgrad die Arbeit suchen, warum sollte man dann alte Leute, die einfach das nicht mehr wollen, noch dazu zwingen, jetzt weiter zu arbeiten? Das ist ja irgendwie auch ein bisschen unlogisch. Und äh, genau, weil zu sagen, man einfach sagt, okay, die existenzsichernde Rente kriegt man einfach schon eher, weil existenzsicheren Rente kriegen eh nur Leute, die wenig Lohn kriegen. Und wenn sie wenig Lohn kriegen, scheint der Arbeitsmarkt sie ja nicht so dringend zu brauchen. Hm. Ähm, genau. Und dann halt auch noch ein Punkt, weil halt die Niedrigländer sowieso tendenziell in unserer bisherigen, so nach Agenda 2010 Wirtschaft, der tendenziell am meisten leiden müssen, dass sie dann wenigstens nicht ganz so lange äh, arbeiten müssen. Und äh, quasi, um das noch zu ein bisschen zu Mauern, das habe ich irgendwie beim Deutschlandfunk gesehen, als der, ich glaube, der Armutsbericht vorgestellt wurde kam es noch mit bei mit erwähnt, ähm, quasi die Lebenserwartung von verschiedenen Einkommensschichten, dass die ziemlich rabiat auseinandergeht. Und genau, ich glaube, war ich glaub, der Armutsbericht der Gewerkschaften oder sowas, und da haben die halt auch schon eine Zahl aufgegriffen, die war, glaube ich, schon von 2015, schon ein bisschen älter. Ich würde sagen, die durchschnittliche Lebenserwartung sich unterscheidet. Und das hat mich irgendwie ganz schön schockiert, weil es sozusagen zwischen ganz armen und ganz reichen Männern sind einfach 10,8 Jahre unterschiedliche Lebenserwartungen.
0: Das ist schon ziemlich krass. Und interessanterweise werden ja diese Riester-Anreize oder beziehungsweise ähm, Riester-Rente, damit werden ja die Leute angesprochen, die eigentlich gar nicht so alt werden.
1: Genau, also die oberen Einkommensschichten haben ja vorher eigentlich auch schon gespart. Die brauchen die Riester-Rente ja eigentlich nicht wirklich. Ja. Und genau, dann spricht man eigentlich dann genau noch die Leute an, die eh noch weniger haben. Man muss halt, dass man da vielleicht wirklich auch euren der Diskussion ein bisschen aufpasst mit dem, na, Leute werden ja immer älter, deswegen müssen sie länger arbeiten. Vielleicht auch einfach gucken, werden die Leute in der Einkommensschicht auch wirklich immer älter? Dass man halt auch wirklich guckt, okay, äh, du verdienst jetzt halt deine elf Euro die Stunde. Äh, wie alt werden Leute in deiner Einkommensschicht denn ungefähr?
0: Und das ist halt auch irgendwie makaber so.
1: Ja, ist schon irgendwie makaber, ja. Ich hatte auch vorher noch, das hab ich sogar rausgenommen, jetzt ist mir wieder eingefallen, und noch so ein zynisches Ding, so ein etwas zynischer Gedanke eigentlich auch noch, dass quasi die Agenda 2010er-Demografie dadurch löst, dass sie halt Leute ärmer macht und kaputt und dadurch äh, weniger lange leben lässt. Ah, das ist ganz schön zynisch. Lass ja. mich mich ja daran erinnert, ich hab's rausgenommen.
0: Für die, ähm, um die stabile ja. Bevölkerungspyramide auf mich zu halten.
1: Stimmt, weil, wenn man die, ja, stimmt ja, die müssen wir noch anzeichen. Ja, ähm, genau, und vor allem, wenn man sich die Lebensjahre vergleicht, ähm, sagen die Leute gesund oder sehr gesund leben, ist, die, ist der Unterschied sogar noch höher. Da ist ja halt bei Männern 14,3 und bei Frauen 13,3. Sagen die Leute, in einem guten oder sehr guten Gesundheitszustand leben. Und dass man vielleicht wirklich bei Renteneintrittsalter sagt, okay, Leute, die jetzt halt irgendwie nicht ganz krass körperlich hart arbeiten und so, die können ja meinetwegen auch länger arbeiten. Keine Ahnung, Politikwissenschaftler, die stehen eh viel zu lange, dann sollen sie nach wenigstens ordentlich bis, bis zum Ewigkeit arbeiten oder so. Aber dann halt wirklich einfach mal guckt, okay, brauchen wir in der Einkommensschicht eigentlich diese Leute hier, die Arbeiter gerade? Müssen wir die jetzt unbedingt noch sagen, ihr müsst jetzt noch bis zum geht nicht mehr arbeiten oder haben wir nicht auch einfach bei gering qualifizierten genug junge Leute? Also so viel wie Leute, die durchs Bildungssystem durchfallen, ähm, wird es da wahrscheinlich auch in 20 Jahren genug Nachwuchs geben. Und, aber was man noch sagen muss hier, was haben ich auch beschrieben, bei den, mit diesen Jahreszahlen, die Datengrundlage war nicht ganz perfekt. Ich habe mal dieses Paper durchgeblättert, die haben da eher so aus bestimmten Daten draus geschlossen. Also es war jetzt nicht so, dass auf dem Todesschein steht ja nicht drauf, ähm, dass du so und so viel lange, so und so viel Geld verdient hast und so. Das war, die haben halt sozusagen aus bestimmten Datensets das halt drauf geschlossen. Also es waren ziemlich völlig verschiedene, es waren Nimmel-Studien, es war wahrscheinlich jetzt nicht total unseriös, aber sozusagen jetzt keine ähm, perfekte Zahl. Und dazu passend ging ja, letztens noch die Meldung rum, dass die allgemeine Lebenserwartung in den USA nicht mehr gestiegen ist, also im Durchschnitt nicht mehr. Dass sozusagen einfach von den ärmeren Leuten halt zurückgeht und die reicheren Leute es nicht mehr ausgleichen können.
0: Das, das ist auch krass irgendwie. Ja. Halt so ein Land, was ja irgendwie immer Wohlstand verkörpern wollte. Und
1: ja, na klar, irgendwann ist es natürlich sowieso mit der Lebenserwartung, geht es natürlich nicht so rapiat hoch, bei einem Land, was sich gerade entwickelt, steigt Lebenserwartung ja. natürlich ziemlich schnell an. Aber dass ich sagen jetzt wieder rückläufig ist Find in manchen Bevölkerungsschichten... Halt
0: das finde ich halt krass an der Sache.
1: Ja. Genau. Und jetzt haben wir jetzt sagen, den positiven Ausweg hier noch, ähm, bei der beim Spiegel auch ein bisschen durchdrang, dass man ja im Prinzip die Produktivitätssteigerung, von der man ja eigentlich ausgehen kann, wenn man jetzt nicht total pessimistisch ist, ähm, ja einfach nur verteilen muss. Ne? Also als Lösung, okay, wir haben Demografie, aber wir müssen halt einfach gucken, dass der Produktivitätsvorschritt sogar vielleicht noch höher ist, oder zumindest genauso hoch wie die Kosten, die wir durch die Rente haben, und dann müssen wir es nur umverteilen. Das ist ja so ein bisschen von manchen Lösungen
0: aber genau diese Umverteilung ist halt irgendwie immer schwierig politisch durchzusetzen.
1: Genau, das ist halt wirklich das große Problem. Das ist dachte ich auch mal so, na ja, dann ist ja jetzt mit der Demografie eigentlich gar nicht so schlimm, weil so ein bisschen Produktivitätswachstum kriegen wir hin das in den letzten Jahren, das ist ja auch mal funktioniert, die fragen, warum das jetzt auf einmal aufhören sollte. Aber ähm, ja, also die Frage ist halt, wie will man es umverteilen? Also ich hatte letztens irgendwo irgendwo wurde irgendwie auf die FAZ verlinkt. Mit Die Freiheit ist in Gefahr, weil halt jetzt wieder zu viel über Gleichheit und so geredet wird. Wo so, redet denn gerade jemand über Gleichheit? Also ich glaube, die haben sich auf Schulz so ein bisschen bezogen. Wo ich dachte so, okay, wenn das jetzt schon die Freiheit bedroht, was ist dann erst, wenn dann <lacht> quasi die Renten da mehr mit finanziert werden? Also im Prinzip, das ist jetzt jetzt die Lösung, die echt relativ einfach klingt, so dass ja, wir einfach vom Produktivitätsfortschritt, was für die Rentner weg, ähm, an sich wirklich gar nicht so einfach ist. Also, ähm, das klingt zwar erstmal leicht, aber man muss ja wirklich auch kritisch sagen, okay, kriegt man das überhaupt hin? Also schafft man es in Deutschland, da ähm, die Steuern so zu erhöhen, die Löhne zu erhöhen, die Lohnnebenkosten zu erhöhen? Also weil ja die Arbeitsplätze sehr, sehr wichtig sind in Deutschland. Und wenn da halt dann viele Unternehmen sagen, hey, wenn jetzt die Löhne und die Lohnnebenkosten, wenn das steigt, dann verlieren wir aber Arbeitsplätze. Ob man das dann noch schafft, politisch durchzusetzen, ist halt dann äh, sehr, sehr fraglich. Weil das jetzt mit den Ries dann ja irgendwie anscheinend geklappt hat. Ähm, ist halt wirklich die Frage, ob man sozusagen schafft die Wirtschaftsleistung zu den Rentnern zu kriegen. Und was ich halt vorhin schon angesprochen habe, kriegt man überhaupt an diese Unternehmensgewinne ran, weil wenn jetzt einfach immer mehr Roboter in so einer Fabrikanlage stehen, man kann ja schlecht sagen, hey, die müssen jetzt pro Stunde zwei Euro in die Rentenversicherung zahlen oder sowas, die Roboter, die da rumstehen.
0: Obwohl das ja so ein bisschen die Idee von dieser Maschinensteuer oder so ist. Naja,
1: aber das ist halt, das ist halt sehr, sehr seltsam. Also ich, Vielleicht würde man das auch irgendwie in die Richtung machen, aber dann irgendwie die ja, also man, am Anfang kann man es halt auch noch machen. Ja, diese Maschine ersetzt vier Arbeiter und deswegen musste ja so und so viele Stunden, aber das ist halt auf Dauer und auch nur mit massenhaft Bürokratie machbar und ansonsten wird es halt immer schwieriger werden, wenn halt viel automatisiert wird, noch an die Gewinne, die durch die Maschinen und durch die Softwareprogramme entschieden, überhaupt noch ranzukommen. Unternehmensgewinn das lernt man ja immer bei Apple und Amazon, wenn halt irgendwo hin verlagert, dann gibt es wieder einen Zehn-Punkte-Plan vom Finanzminister und das ändert sich dann doch nichts. Mhm. Ähm, da muss halt auch jetzt sagen, realistisch gucken, okay, kommen wir jetzt überhaupt noch so daran, sozusagen, an die Unternehmensgewinne. Ähm, genau, und das natürlich nebenbei jetzt ja auch noch immer ein bisschen mit dem Dogma gebrochen wird, dass es das halt irgendwie so Arbeiter und Angestellte, die Rentenversicherung bezahlen, ähm, und dass er das halt so eher in die Richtung geht, okay, das wird halt durch Steuern bezahlt. Und es wird nur noch sozusagen unterschiedliche Höhen ausge auch ausgezahlt, aber große Anteile kommen halt auch einfach von Robotern oder von den Besitzern der Roboter. Genau. Ja, und genau, was habe ich hier noch Ach stimmt, das war jetzt irgendwie Trump gezeigt, dass man auch Medien gegen Medienwahlen gewinnen kann, aber die Frage ist, ob man das so unbedingt machen will, wenn man einigermaßen seriös auftreten will, dann einfach zu so sagen, ah, es uns nicht, wenn ihr gegen Steuererhöhung seid und wenn er die Freiheit in Gefahr sieht. Genau.
0: Weil das wahrscheinlich dann doch auch die Leute sind, die ähm, politisch mächtig sind, um was dagegen zu tun.
1: Genau, ja. Also, also. ich habe auch, also ich hab, als ich den FAZ-Artikel las, so. dachte ich so, okay, wie viele Leute lesen eigentlich noch FAZ? Was schätzt du, wie hoch ist die, die Auflage?
0: Weiß ich nicht, ich weiß nur im Auswärtigen Amt, ähm, lesen sie auf jeden Fall FAZ.
1: Ja, genau, ich habe ja, geguckt, sind 250.000 ja. haben sie noch, genau. Also und das ist so, ist jetzt eigentlich nicht besonders viel, aber es ist halt, ne, das ist so diese leiten medienmäßig dass andere Journalisten sich dann auch wieder drauf beziehen.
0: Ja, und es kommt halt drauf an, wer es liest. Also genau. so ähm, gerade Ministerien und so weiter lesen halt einfach die meisten FAZs.
1: Genau, <lacht> und das ist dann halt, halt die Frage, ob man <lacht> sagen, wenn die da halt sagen, hey, äh, das ist jetzt Sozialismus, wenn ihr den Renten dann irgendwie Grundsicherung bezahlen wollt dann ähm, muss man halt gucken, ob man das dann halt überhaupt durchsetzen kann. Genau. Ja. Ich finde, da haben wir gut, ja. kritisch unsere Lösung in Frage gestellt. <lacht> so ein bisschen. Ja, ja, und sind wir unter einer Stunde?
0: Bestimmt. Locker, locker. Ja, also heute mal eine kurze Folge. <lacht> und wir müssen mal schauen, wann wir die nächste Folge wieder machen, ähm, weil ich ja jetzt nach Bonn gehe und dafür dann auch gerne spenden für neue Technik.
1: <lacht> genau.
0: Und nochmal danke für die Spenden, die wir schon bekommen haben. Stimmt, genau, ja. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bis dann.